0: привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть математикой, а также делюсь историями других людей. Дети должны быть с мамой. Кажется, это такая простая истина, и здесь даже обсуждать нечего. Но порой жизнь складывается так, что привычные и понятные процессы нарушаются, и события закручиваются самым необычным образом. Сегодня у меня в гостях Юля, моя подруга, которая решила поделиться своей историей. Юля, привет! Расскажи немного о себе.
1: Всем привет! Меня зовут Юля, мне 41 год, я замужем, третий раз замужем. У меня четверо детей. Старшему сыну 17 лет, дочери 15 лет. Это дети от первого брака. Третьему ребенку 10 лет. И самому младшему, который родился в браке с нынешним мужем, ему 5 лет. Я... То есть mm -hmm. три брака? Да.
0: Официальных у тебя три брака? Официальных, официальных три. Ну вот, сегодня будет классная, интересная история, когда у тебя много детей и много браков. И много разных мужей. Разных много мужей, да, вот так вот. Я хочу, чтобы ты мне сегодня рассказала о детях, которые не живут с тобой. Вот про них, то есть про первый брак и вот про всю эту историю, потому что, к сожалению, к нашему до сих пор женщины сталкиваются с такой историей. Да, кстати, и мужчины, давай так честно да. чесноку. Да. Разные же ситуации бывают, может не только про женщин, а да. вообще про людей. Да? такое нечеловеческое отношение к родительству, или как, как варианту родителя, да, манипуляции детьми и вот проживание вот этих всех эмоций. И вот на своем примере, на своей истории, ты вот расскажи, как ты это проживаешь, и ты проживаешь это просто по сей день. Я просто забегаю вперед, я знаю историю, но я очень хочу, чтобы ты ей поделилась.
1: Слушай, история началась когда мне было 28 лет. И на тот момент у меня старшему ребенку было 4,5 года сыну. Дочери было, соответственно, 2,5 года. И у нас в семье начался такой некий конфликт и разлад, который начался, казалось бы, с такой достаточно банальной вообще совершенно темы. То есть я понимала, что дочь уже подросла до детского сада, и мне хотелось какой-то для себя ну, реализации деятельности. По первому высшему образованию я закончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности эколог. Но, как ты понимаешь, я не работала ни одного дня по специальности, и, в общем-то, и не собиралась. То есть как-то так вышло, что я пошла туда, отучилась. Да, это тот самый случай, когда диплом был для родителей, что вот все, я получила высшее mm -hmm. образование, как вы отстанете теперь от меня все. Но мне хотелось чего-то, и была внутренняя потребность, и тогда я для себя решила, что, наверное, я хочу пойти получить второе высшее образование. И как раз-таки, второе высшее образование я хотела получать в области психологии. И тогда это все еще имело место быть, когда вторая вышка была три с половиной года, и можно было спокойно совершенно учиться. Но единственный нюанс был в том, что это было только вечернее обучение. И mm -hmm. мой прекрасный муж. В тот момент, посмотрев на меня очень лукаво, сказал, что, а, собственно, никуда ты не пойдешь, твое время с десяти до там шести, пока вот дети в детском саду, а вечером ты должна быть дома, там щи, борщи и, в общем, все дела и вообще быть с семьей. И этот конфликт, он как раз-таки и перешел в то, что я приняла решение, что, наверное, такой формат жизни меня не устраивает, и я хотела бы завершить тогда эти отношения с мужем, раз у нас вот прям так расходятся видение совместной дальнейшей нашей жизни, где получается, что я нахожусь в какой-то клетке, грубо говоря, да? то есть я очень рассчитывала, что все это произойдет каким-то миром, что все это будет достаточно интеллигентно и цивилизованно что мы просто разойдемся, я останусь с детьми, и как-то мы дальше будем выстраивать жизнь, уже исходя из тех новых водных, которые хотелось организовать. Но тут возник другой момент, что мой муж стал использовать нелегитимные способы решения возникшего
0: конфликта. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст. Откуда это во мне? Подкаст исследований, как мы стали самими собой. Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?». Это как? Он нанял какого-то безумного совершенно
1: адвоката, женщину, которая имела много разных связей в госструктурах. И приключения начали меня догонять одно за другим. То есть началось uh -huh. с того, что он подговорил мою подругу подкинуть мне наркотики, чтобы меня с этими наркотиками каким-то образом где-то задержали, завели какое-то административное дело производства для того, чтобы сформировать плохой образ матери. И ровно на следующий день с утра я отвозила сына в детский сад и с дочкой ездила. Мне нужно было там, в страховую съездить, решить кое-какие вопросы, и вот буквально я только припарковалась, из э, рядом стоящего автомобиля вышли три бравых парня с ксивами, которые сказали, что я обвиняюсь в употреблении и хранении наркотических веществ. Mm
0: -hmm.
1: Они меня попросили проехать с ними на освидетельствование. Благо, что у меня пришла няня а уже в этот момент, я оставила дочку с ней и поехала с ними на освидетельствование. Ехали мы долго, пробки были дикие, и пока мы с ними ехали, я им объясняла вообще, что происходит. А на тот момент происходила уже такая история, что у нас был такой охранник, ну, условный охранник двора, который ко мне подошел в какой-то момент и сказал, что «А ты вообще в курсе, что за тобой ведется слежка?» Какой молодец. Я, естественно, даже близко не была ни в каком курсе, а он меня предупредил. Он вообще такой внимательный товарищ, плюс он сам был бывшим милиционером, поэтому он, естественно, такие вещи отсекал сразу же. Я это все рассказала ребятам, пока они меня везли. Они были в полном шоке они сказали, что... Ну, так обсуждали между собой на троих, что это какая-то очень странная история, что на самом деле им есть вообще за кем гоняться, и они не понимают, какого черта они должны задерживать меня, как вообще никогда в жизни нигде не засветившегося в каких-то там неблагонравных делах человека... Но, тем не менее, мне пришлось сделать, и очень веселым был результат этого освидетельствования, потому что прекрасные, судя по всему, замотивированные врачи сделали заключение, как будто я ну вот разве что ну я не знаю, вот в снегу не валялась. Mm -hmm. То есть они описали мое состояние как состояние глубочайшего наркотического опьянения, сделали заключение... И каким-то чудесным образом э, это заключение попало к адвокату моего бывшего мужа. Ну, случайно. Вообще совершенно случайно, при том, что мы знаем, uh -huh. что такое прощебная тайна, мы знаем, что без доверенности никто ничего не может, никакие документы получить и так далее. То есть максимум единственный человек, кто мог это получить, это я, либо мой адвокат по доверенности, нотариально заверенный, соответственно, и никак иначе. Uh -huh. Uh -huh. И дальше они эти документы прекрасным образом отправили в органы опеки и попечительства для того, чтобы опять-таки формировать образ неблагополучной матери, наркоманки, которая, понимаешь, не может оставаться и жить с детьми, и так далее, и так далее. Это все меня, конечно, сильно напрягло, и я поняла, что с детьми я оставаться не могу, потому что, во-первых, я постоянно психую, просто нон-стопом, я не могу спать, я не могу есть. Я в этот период где-то за два, что ли, месяца, ну, начало этой ситуации, похудела где-то на 8 килограмм, то есть я могла есть на тот момент, не знаю, почему был такой выбор семечки обычные и помелы. То есть это все, что входило в мой рацион на тот момент. То есть я вообще не могла есть. Все, что я там не пыталась сейчас есть, у меня начинал дико болеть живот, мне становилось плохо, ну, то есть, как бы мне надо было как-то вообще себя держать. В таком вот состоянии высокого стресса я протянула, то есть, если все это началось у нас где-то в декабре-январе, то вот где-то до. Апреля я более-менее там пыталась как-то что-то, находясь с детьми, решать вопросы и вообще разобраться в том, что же на самом деле происходит. И э, в апреле я поняла, что, наверное, я так дальше уже не смогу, потому что у меня уже просто не было никаких жизненных сил на то, чтобы вообще понимать, что дальше происходит но и тут дальше началось все самое такое интересное, то есть вообще за этот промежуток времени то, что было сделано против меня, меня пытались обвинить в фиктивном ДТП, люди приходили, писали mm -hmm. какие-то, ну левые люди приходили, писали какие-то странные заявления, потом в итоге они все-таки забирали свои заявления, тоже непонятно почему, но видимо боялись какой-то альтернативной ответственности, понятия не имею почему. Я переехала в свою квартиру, которая у меня была еще до брака с мужем, оставила детей, с няней. Ну, в общем, естественно, муж переехал к детям, остался с няней. Там. А я уехала на неделю в Индию, чтобы вообще понять, а что происходит. Ну, это такая была еще рекомендация от невролога, которая меня тогда наблюдала.
0: А почему ты не уехала с детьми и с няней?
1: Потому что у меня физически не было денег. Uh -huh. То есть вот у меня оставались какие-то деньги, дивиденды, которые я получила от компании, от работы компании, и ну, физически у меня не было просто возможности. Реально. И это были, на самом деле, такие последние деньги. Вот я уехала на неделю, если бы точно, на 9 дней в Индию. Там Посидела, подумала, помедитировала, пописала заявление во все возможные госструктуры, которые только мне рекомендовали написать вообще о том, что происходит, потому что реально все адвокаты, которые меня консультировали на тот момент, они все как один говорили о том, что ну, это полный тотальный беспредел. То есть на самом деле вот все то, что происходит, это совершенно очевидно, что это все коррупционные схемы, которые ну, реализованы для совершенно конкретной цели. Но угу. при этом остановить этот процесс не мог никто. Когда я вернулась, где-то через ну, неделю или две случилось следующее событие. МЧС вынес мне дверь в квартиру, в которой я жила. Прекрасная полиция другого района нашего города, не того, в котором я жила, пришла ко мне с ордером на обыск моей квартиры на предмет каких-то там непонятных, украденных вещей, которые, в общем, я даже понятия не имела, о чем идет речь. Там прям все... Хотя
0: морально так, конечно, там давили.
1: Давили морально, это не то слово как. То есть общаясь, опять-таки, с этими полицейскими, я им показывала там все свои формы 2НДФЛ, там все свои доходы, что все то, что есть, это все вообще мое, и все оно куплено, как бы, и так далее, и так далее. Плюс я вела, ну, определенным образом с ними диалог о том, что, пожалуйста, это происки моего бывшего мужа и он делает все возможное для того, чтобы оставить меня без детей. И ребята, как ни странно, все таки поняли и услышали меня, и дело они это замяли. То, что было с административкой, это тоже пришло где-то примерно, вот пришлось на апрель месяц. Взвели на меня административку все таки по тем документам, которые были получены адвокатом моего бывшего мужа. Но тоже счастливая случайность э, меня отвела от этой истории. То есть судебное заседание было назначено на последний день, когда можно было рассматривать это дело, и дальше просто дело закрыли за сроком давности. Потому что в этот день судья уехала в другой район, и мне просто на тупую повезло. Вот просто на тупую. Потому что я вообще никак не могла этому всему противостоять. И дальше, имея в виду мое моральное состояние, имея в виду весь тот прессинг, который происходил, и сейчас, ну понимаешь, уже прошло столько времени, я так достаточно спокойно обо всем об этом рассказываю, и естественно, что какие-то мелкие детали уже стали забываться. Но суть была в том, что я уже была в таком неадеквате, что я сделала неправильный шаг. Я подписала на год согласие нотариальное о том, что дети будут проживать с отцом. Mm. И это mm -hmm. было, на самом деле, одной из самых больших ошибок, которую можно было только сделать. Но я была настолько морально истощена, что я вообще не понимала, к чему меня это может привести. Те адвокаты, которые были, ну, они как-то так рассуждали из позиции того, что, ну, если вот в текущие годы все-таки бывают ситуации, когда детей оставляют, например, там, не с матерью, а с отцом, и это решение суда, которое не было каким-то образом... Замотивировано дополнительно, да, то э, 10-12-15 лет назад это вообще был нонсенс. Дети априори оставались с матерью ни, вообще, несмотря ни, ни на что, но ну, только если это мать там проститутка-наркоманка, я не знаю, там, которая там с ножом на детей mm -hmm. бросается, да, только в этом случае возможен был вариант того, что детей оставляли с отцом. И дальше ситуация развивалась таким образом, что наступило лето, детей на все лето вывезли, и когда мы с детьми встретились осенью, то они каждый раз, когда я их забирала из детского сада и приводила к себе, они просто оба ревели белугой, что мы не хотим к папе, мы не хотим, мы хотим с тобой. В процессе у нас шел бракоразводный процесс, у нас шли суды по разделу имущества, ну и, соответственно, шел отдельно совершенно процесс по определению места жительства детей. Mm -hmm. И, естественно, что, имея на руках вот эту прекрасную нотариальную бумагу о том, что я дала согласие на проживание детей с отцом, mm -hmm. и плюс еще документы, которые были подложены, ну, отправлены в органы опеки, и плюс органы ну, опеки, да. которые тоже были определенным образом замотивированы, потому что я с ними общалась с завидной регулярностью, прям, скажем, и было видно, ну как они настроены, на что они настроены. Все это привело к тому, что решение районного суда было оставить детей э, с отцом, потому mm -hmm. что такая неблагополучная мать и так далее и так далее. При этом при всем тут нужно еще, наверное, сделать отступление в сторону того, как вели себя мои родители. То есть моя мама заняла совершенно неожиданную для меня позицию. Она встала на сторону моего бывшего мужа со словами, что детям лучше там, где есть много денег, где есть прям благополучие изобилие, и что детям нужно создавать вот такую благоприятную обстановку для жизни... Это было первое. А второе, она носилась по всем своим подружкам, регулярно рассказывая о том, как сильно я тронулась умом, и что я сошла с ума, и что я вообще не понимаю, что я делаю, и так далее, и так далее, и так далее. Папа занял позицию другую. Он сначала пытался пообщаться с моим бывшим мужем. При этом он ставил себя в пример, говоря о том, что, ну вот, я же вот там развелся с Юлиной мамой, но тем не менее, там я же ничего не забрал, все оставил, там и квартиру оставил, и все оставил, и помогал и содержал. Но он действительно и помогал и содержал, как бы вопросов к нему в этой части нету. Но там пошел другой процесс, так как мой бывший муж инвестировал деньги в развитие бизнеса в регионах, вот связанного с журналами то он хотел mm -hmm. эти деньги получить обратно, ну папа мой естественно сказал, что нет, я тебе ничего не отдам, особенно имея в виду такую ситуацию, и тогда э, мой прекрасный бывший муж, как бы это так корректно сказать, чтобы это не звучало, знаешь, прямым обвинением, ну в общем организовал проверку обэпа, mm -hmm, mm
0: -hmm.
1: если ты понимаешь о чем я,
0: да yeah, тут все поняли о чем, да и мой папа
1: в общем, был вынужден заплатить за то, чтобы эта фиктивная проверка была завершена. Решил дальше не ввязываться в эту историю. И просто в какой-то момент он мне сказал, что ну ладно, чего тебе типа новых нарожаешь? Ну, вот такая вот история, как бы новых детей нарожаешь. И, ну, в общем, я поняла, что я как бы сама за себя. Есть еще адвокат, который... Вроде как за меня, при этом половина моих подруг пытались мне объяснить, что я все делаю неправильно, я все делаю не так, как должно быть, и как надо, и вообще. Но все эти подруги были определенным образом замотивированы моим бывшим мужем. И они, в общем, не да, блин, да
0: как так? Я, даже, я уже даже боюсь сейчас на своих смотреть. Мало ли кто кого еще Евгений замотивирует, понимаешь? Не, ну вдруг все же по-разному бывает. Я бы глаза выцарапала, мне кажется. Значит, ты так дружишь, дружишь, а его, ее замотивировал, потому что-нибудь деньги. Но это вообще, это было
1: какое-то безумие, потому что я, честно тебе могу сказать, что я на тот момент, у меня вообще вот картина мира не то, что там рвалась, она просто сыпалась вообще на глазах, и я не понимала вообще, кому mm -hmm. верить, кому можно обращаться, кому нельзя, с кем можно что-то обсуждать, с кем нельзя. Да, блин. Я не потому понимала...
0: На такой почве паранойя может развиться, да. если то есть
1: Реально. слежка за мной продолжалось еще полгода вот с того момента, про который я тебе начала говорить, я уже выходила там с фотоаппаратами пыталась фиксировать все эти машины чтобы какие-то заявления писать там и так далее и так далее но потому что чтобы хоть как-то себя защитить и это уже было каким-то совершенно тотальным безумием ну потому что получается что и ну где-то 80 моих друзей и подруг они такую позицию заняли очень э, странную для меня. Да, потому что мне казалось, что, mm -hmm. ну, как бы, типа, знаешь, как в простоквашиной серии, как бы, выбирай либо я, либо кот, да, говорит, нет, ну, типа, я с тобой там знаком, но вот мне казалось, что все-таки вот кота как-то не должны были выбирать а люди, с которыми я там дружила по 10, 15, 20 лет. И это, конечно, была лютая дичь для меня, потому что, ну, мне нужно было просто вообще как-то опору найти для себя, и я не могла ее найти. Тем временем судебные процессы продолжались, продолжались всякие разные инсинуации. Например, меня вызвали в главное управление МВД в один прекрасный день по телефону. Когда я туда пришла, меня допрашивали 4,5 часа, менялись 4 майора, потом пришел какой-то подполковник, которых руководитель. вот они все меня что-то расспрашивали, расспрашивали, а расспрашивали, они как бы... Ты, ты бы никогда не догадалась точно, потому что ну, это полный сюр, они меня допрашивали на предмет того, а не наняла ли я случайно каких-то киллеров на адвокаты своего бывшего мужа. И я четыре с половиной часа mm -hmm. объясняла прекрасным доблестным сотрудникам МВД, что, дорогие товарищи... если Пока бы... нет. Нет, но ну, если бы мне и хотелось даже это сделать, то я не очень понимаю смысл, потому что адвокаты, собственно говоря, и работают адвокатами, да, и защищают интересы своих клиентов. И это абсолютно нормальная практика. Вопрос в другом, да, что зачем мне трогать исполнителя, если бы мне хотелось кого-то грохнуть, то в первую очередь это бы было направлено на моего бывшего мужа, ну, потому что он как инициатор всех этих процессов да, и платежеспособная сторона, которая засылала немеренное количество денег, mm -hmm. в частности, за те решения, которые ему необходимы были для получения того результата, собственно говоря, за который он бился. И интересен был даже в этой, во всей истории мне не весь вот этот вот процесс, а мне было любопытно, и любопытно на самом деле до сих пор, что он руководствовался фразой, которую транслировал везде, что дети, когда вырастут, скажут ему обязательно спасибо за все то, что он сделал, и за то, что он их оставил без матери. Это был первый посыл. А второй посыл был в том, что мать не та, которая родила, а та, которая воспитала. Mm. И вот эти два его таких постулата, Класс. которые красной линии прям проходили через все его мотивационные речи, направленные там на кого-нибудь, меня изумляло, изумляет по сей день. Ну, потому что, да, погрузившись уже за все это время глубоко и в психологию в том числе, я понимаю, что, ну, это какая-то очень странная позиция, тем более, что даже если хорошо мы придем к соглашению о том, что я была не идеальной женой для него, mm
0: -hmm.
1: то это никак не отражалось на детях. Я любила своих mm -hmm. детей, я проводила с ними столько времени, сколько могла, и уделяла им столько внимания, сколько хотела и могла, и так далее, да, и, то есть дети не были там обездолены или оставлены без внимания, а то, что мне помогала няня, собственно говоря, я не очень понимаю, как бы, а в чем здесь, собственно говоря, проблема, потому что это, в общем, нормальное, совершенно адекватное решение в современном обществе, когда, да, у тебя нету бабушек и дедушек, которые нянчат твоих детей, и, соответственно, тогда все равно какой-то человек по дому, ну, так или иначе, необходим, да, ну, мы сейчас не будем говорить mm -hmm. про те ситуации, когда там люди не могут себе этого позволить, это абсолютно другой рассказ. Но, имея в виду ту ситуацию, в которой мы находились, в такой очень сытой жизни, да, когда мы могли куда-то и вдвоем улететь, и без детей улететь, и были какие-то дела, которые требовали участия, и, соответственно, детей надо было тоже где-то оставлять, и дети... Не всегда посещали детский сад, потому что иногда, да, там дети вот, имеют свойство заболевать и, и так далее и так далее. Но в общем и целом для детей было реализовано все то, что было необходимо, и не было такого, что дети там ходили, я не знаю, грязные, не мытые, не в драных э, футболках, там грязной одежды голодные. и так далее. Да, голодные, некормленные, что я не знаю, дома был какой-то вообще там ужас и так далее и так далее. И все это привело к тому, что мы дошли до городского суда, и вот этот момент был для меня на самом деле таким очень сильным и переломным во всех смыслах, потому что, ну, мне прям всерьез пришлось задуматься, а как же дальше? То есть что произошло? Прообщавшись с детьми вот до начала лета 2011 года, и в 2011 году они опять уехали куда-то там в отпуска надолго, там в Турцию на два месяца, потом куда-то чего-то еще они там уезжали, в Штаты куда-то они там уезжали... И на заседании городского суда три женщины-судьи сидели и просто в открытую ржали над всем, что обсуждалось. И для меня это было вообще каким-то просто нонсенсом. Мне казалось, что я, mm. я не знаю, мне снится дурной сон, я смотрю какой-то плохой фильм. То есть я вообще не понимала, что, собственно говоря, происходит. То есть там не было вопроса того, что наш вопрос будет как-то рассматриваться. То есть там совершенно очевидно было, все предопределено. И mm -hmm. еще при этом была задача, ну, судя по всему, окончательно меня унизить, втоптать э, в пол, я не знаю, там, и показать, что я вообще ни на что не влияю, ничего не могу решать. И после этого решения суда я для себя приняла решение, что, вероятно, нужно что-то менять, да, как-то думать. Когда закончилось лето, я в очередной раз... Попросила детей, и мы увидели с детьми. И рев был такой, что я уже не могла это выносить. И ревели не только они вдвоем, а ревели, мы все втроем. И в этот момент я поняла, что, видимо, мне придется сделать самое страшное решение, которое меня, с одной стороны, пугало очень сильно, с другой стороны, я понимала, что по-другому просто нельзя. И я приняла решение, что я должна перестать общаться с детьми потому что весь формат общения был похож на издевку надо мной и над ними, и я решила, что это будет правильно сделать именно так, потому что постоянные эмоциональные качели не сделают ни из кого из нас нормального, адекватного человека.
0: А скажи, ты прямо сейчас так же считаешь, как тогда?
1: Да. Я считаю ровно так же опять таки объясню тебе почему потому что все то, что было реализовано моим бывшим мужем, оно все равно было направлено на то, чтобы как можно хуже представить образ матери в глазах детей. И плюс на тот момент я уже знала от нашей предыдущей няни, которая там какое-то время дорабатывала, и она мне просто по, что называется, строжайшему секрету сказала, что были ситуации, когда сын, например, говорил, что он хочет к маме, что он скучает, что ему не хватает мамы, на что ему мой бывший муж говорил о том, что ну давай иди, собирай чемодан, ну как бы говорить об этом 7-7,5-летнему ребенку, и давай там иди ищи свою маму, но ну, это абсурд. И мне таким образом хотелось защитить своих детей. Ну, пусть хорошо, они не будут знать меня, пусть они будут считать, что я самый худший человек во вселенной, в бога ради, ну, как бы, и что. Но рано или поздно они вырастут, и у них будет формироваться своя точка зрения и своя позиция, и дальше мы уже сможем тогда по-другому на это все посмотреть. Но тягаться и податься, и, знаешь, что называется, каждый раз, на каждой встрече очищать свое собственное имя перед своими детьми и пытаться им доказывать, что нет, я хорошая, ну, на мой взгляд, это было не очень корректно. Второй момент был в том, что, опять-таки, я не могла тягаться с возможностями моего бывшего мужа, который с закрытыми глазами мог покупать вообще все, что хотелось детям, там, вообще все, на что тыкался палец, я не могла себе этого позволить. Да? То есть у меня были все равно далеко не такие финансовые возможности ресурсы, и, соответственно, я была вынуждена им чем-то отказываться, и это тоже влияло да, на такую детскую позицию, что все-таки да, мама может не все, и так далее, и так далее. Фактически я даже не могла идти в терапию на тот момент, потому что я пыталась, на самом деле, идти в терапию, но те специалисты, которых я могла себе позволить, они совершенно однозначно просто терялись в процессе нашего обсуждения этой ситуации. То есть я рационально это все прекрасно понимала. Я прогнозировала, я объясняла, обосновывала, отвечала тоже на всякие разные вопросы, почему так, а не так и так далее. Но принятое мною решение, оно все-таки было основано на том, что если мы боремся, да, то есть это было, наверное, основано на... Даже не наверное, точно это было основано на притче царя Соломона, да, когда две женщины пришли к царю Соломону, и одна говорила, что это ее ребенок, другая говорила, что это ее ребенок. И царь Соломон сказал, ну, давайте разрубим ребенка тогда, и вот вам каждому по половиночке, пожалуйста, радуйтесь. да, mm -hmm. И одна женщина тогда сказала, что все, забирай ребенка, пусть он будет у тебя, и тогда пусть у меня и у будет. Но там был царь Соломон великий и мудрый, который сказал, что да, это мать, и отдаем ребенка матери, потому что только мать может во имя защиты своего ребенка отдать его другой женщине да, или другому человеку. В моей ситуации таким царем Соломоном для самой себя была я, и я поняла, что мне... Ну, грубо говоря, не победить, потому что у человека есть цель. И эта цель, она, судя по всему, до сих пор жива.
0: Ну, здесь, вообще, конечно, я не, не знаю, как я всегда говорю такую фразу: Я бы на твоем месте, ну, в смысле, не я, а когда мне говорят, я бы на твоем месте. Я говорю: ну ты никогда не будешь на моем месте. Ну, это не вариант, да? и Даже попытаться проассоциироваться и проникнуть в шкуру человека. И, знаешь, как эти женщины, да, она не боролась за ребенка. Ну, мы не знаем. Да, что такое борьба, и как бы она куда бы она привела, и смотря кто, как и борется за ребенка. Наверняка ты не слышала, да? Никогда тебе такое не говорил. Боролась ты за ребенка Говорили, говорили. Сто процентов: меня... ну, вот какие-нибудь слушатели будут слушать, они их возникнет вопрос. Да, она не боролась, что такое два года? Надо было бороться 25 лет. Умереть там, прям, ну, не знаю, разложиться на, на ступеньках дома мужа. Ну, а кто-то, например, понимает тебя, да, потому что они находятся в такой же ситуации, когда ты у тебя нет средств борьбы. Ну, вообще никаких. Ну, никаких. Только время.
1: Я же не то, что исчезла, и все, и типа меня нету. Нет, я когда, в общем как-то немножко подоперилась, более-менее почувствовала внутреннюю какую-то такую уверенность и понимание, что у меня есть силы. Я неоднократно заходила на то, чтобы пообщаться и встретиться с детьми. Но опять-таки тут выступила моя мама, которая имела возможность видеться с детьми и не позволяла мне прийти к себе, когда дети были у нее. Она мне не позволяла, не давала вообще никак. То есть я искала возможности ровно вот до 2017 -го года, пока их не увезли в Штаты. прошло 6 лет. То есть я приходила, я приходила с подарками, я отправляла подарки по почте, я писала им какие-то письма, я пыталась проявляться. И последний раз, когда я предприняла попытку с ними увидеться, это был декабрь 2016 -го года, буквально за два месяца, как их вывезли в Штаты. У меня есть даже запись до сих пор этого разговора, как это все происходило, но это был какой-то просто сюрприз. Потому что высмеивалось э, вообще все. И, ну, ты понимаешь, то есть э, чего-то там бороться и пытаться можно тогда, когда хоть какой-то есть диалог, хоть какие-то есть условия, какой-то предмет диалога. Когда это абсолютно односторонняя позиция, и я могу биться, э, хоть разбиться и это, наоборот, принесет только еще больше да не, радости ну и еще,
0: счастья. Еще и мама, вот тут, не знаешь, э, хочется даже задать вопрос: а с мамой сейчас какие отношения?
1: Ну, с мамой сейчас нормальные отношения, настолько, насколько они могут быть, имея в виду всю ситуацию.
0: Ну, значит, сейчас резюмируя всю эту сложную ситуацию, то есть дети сейчас в Америке, правильно я говорю? Да. Живут. да. С 16 -го года ты уже не выходишь ни на какой контакт, потому что в смысл выходить, они их даже в этой стране нет. И нет, я выхожу этого на контакт. решила... Но... Не, ну, выходишь на Канаду, имеется в виду, ты, хотел, последняя, ты хотела увидеться, вот, да. желание твое увидеться, как я поняла, было в 2016 году, и перед отъездом как раз. Я почему тебе спрашивала, делали ты что-то, не делала, потому что, ну, когда ты рассказывала, видишь, мы еще с тобой подружки, мы, я знаю эту историю, и периодически ты, ты и так все знаешь, что-то добавлять. Я, я как раз, хорошо, что ты сказала слушателям что ты писала письма, что ты дарила подарки, отсылала, а то бы сейчас, знаешь, там говорили, ну, понятно, она же не боролась, она же подарки не отсылала, даже не звонила. Вот, все это было чтобы все понимали, что все это было. Это бы. было. Вот, да. И на данный момент происходит ли у вас какой-то контакт или нет? Выходят ли они на связь? Потому что скоро-то совершеннолетние будут, могут и выйти. Слушай, ну... Да и в принципе могут выйти, ты же не лишена родительских прав, алло, они уже взрослые, кони.
1: Вопрос э, такой сложный, то есть я искала, и я искала, ну вот как они уехали, э, совершенно четко понимала, что все равно в каком-то там где-то, в какой-то соцсети они появятся, и поэтому я искала, искала, искала. Удалось мне найти в Инстаграме два аккаунта, и оказалось, что оба эти аккаунты ведет моя дочь за своего брата там что-то как-то, и в общем за себя. Я ей туда писала, и писала я поздравления и на аккаунт сына. Всякие разные с днями рождениями, с какими-то там праздниками, не праздниками и так далее. И, в общем, мы с дочерью сейчас подписаны друг на друга в Инстаграме. Крайне редко обмениваемся какими-то там лайками и достаточно простыми фразами, но я не, ничего не педалирую. Но ну, просто тут нужно тоже иметь в виду, что почему, как они оказались в Штатах. Да? Ну, то, что было двойное гражданство у моего первого мужа, понятно, оно у него было с 2002 года, соответственно, дети по факту рождения имеют право на американский паспорт, и я подписала все документы для того, чтобы у них эта возможность была. Пожалуйста, ну, собственно говоря, у меня не было никакой задачи там нагадить детям в том числе. Но опять-таки, да, если есть такая возможность, то почему бы ее не реализовать? И в шестнадцатом году на моего бывшего мужа завели уголовное дело производства.
0: Я только, только хотела спросить, почему они в Америке. Да все понятно, почему. Да. А развернулся к нему. Ну да, случилась череда обстоятельств, которая привела к тому,
1: что на него завели уголовки по двум статьям, суммарно по которым ему светило 16 лет. И так как были определенные люди, и эти люди до сих пор замотивированы на то, чтобы ну, достичь желаемого, другой вопрос, что Америка не выдает э, Интерполу в розыске людей, которые, ну, если это американцы с американским гражданством, с американским паспортом, то есть если бы у него не было американского паспорта, с большой долей вероятности его бы выдали все-таки так или иначе, но тут его Интерпол не выдает, имея в виду, видимо, его американский паспорт. Может быть, что-то было предпринято, но я уже не в курсе всех этих, естественно, событий, как бы, следить за ними, собственно говоря, мне не очень интересно. Но это была причина переезда, и экстренного достаточно переезда, да, и... Mm -hmm. Технически я понимаю, что потребность у детей, она есть, но я уже исхожу во всей этой ситуации в том, что, во-первых, я не хочу себя навязывать детям в плане, там, ну, терроризировать их вопросами, как дела, как в школе, как что, как где. Скучал по маме. Да-да-да, ну, из серии там, или там, что я там скучала, не скучала. Я как-то стараюсь достаточно емко это все в какие-то свои редкие послания закладывать, что да, я люблю, да, я скучаю, да, я помню, и я не, там, не забыла, не бросила и так далее. Но я не знаю, что у них в головах. И от этого немножко сложнее выстраивать какие-то маршруты для восстановления отношений. Да, то есть я рассматриваю больше ту часть, что постепенно с увеличением их потребностей закрыть вопросы о маме, а они все равно так или иначе возникнут, они все равно так или иначе будут приоритизированы определенным образом. И вот эта потребность, да, то есть, что мать это не та, которая родила, та, которая воспитала, она не так выявится, она наконец-таки выявится в том виде, в котором на самом деле она выявляется ну, у всех людей, да, что потребность в матери даже у самых несчастных там, детей, которые оказались в детском доме, потому что их матери там, были дикими алкоголичками и так далее, и били их, там, я не знаю, кидали, швыряли детей об стену головой там, и так далее, и так далее. Все равно даже у этих детей возникает потребность найти эту мать mm -hmm. да, и что-то увидеть. И что еще вот интересно, в свое время мой бывший муж остался без отца, потому что его мать приняла такое решение. Ну, у него там как-то пошли в постсоветское время дела в гору и стал он существенно больше зарабатывать в начале перестройки. И это привело к тому, что он запел. И мать его решила э, разойтись с отцом. Mm -hmm. И когда отец пытался вообще каким-то образом наладить отношения с сыном, мать это вообще все категорически блокировала. То есть она не отдавала, не передавала письма, она очень плохо отзывалась там, об отце и так далее. Но, тем не менее, первое, что сделал мой бывший муж, когда он приехал в Россию, а мы познакомились в Штатах, и я с ним какое-то mm -hmm. время жила в Штатах. И когда мы приехали в Россию, первым делом он поехал навестить отца. Другой вопрос, что отец был с белочкой, перфестирующей туда-сюда, да, там, которая то проявлялась, то уходила. И первое, что сделал отец, попросил у своего собственного сына денег на алкоголь Естественно, что сыну не очень захотелось общаться с таким отцом. Поэтому мой мотив был всегда такой, что моя задача выстроить себя и не быть разбитой, убитой горем женщиной, у которой отобрали детей. Да? Ну, как птица-феникс, называется, себя восстановить и выступить перед детьми уже, да, тогда, когда у них появится действительно адекватный интерес в открытом диалоге. Чтобы иметь возможность обсуждать все и не передергивать, да, и не пытаться ну, как сказать, все скинуть на то, что это ваш там папаша козел, а, а я тут, понимаешь, такая бедная несчастная, и меня тут загнобили. Ну, как бы это неважно вообще, кто кого загнобил и так далее. да? Давайте разбираться с нами, и давайте разбираться с нашими отношениями, и что мы хотим с этими uh -huh. отношениями делать, и куда мы хотим идти. Поэтому здесь у меня был совершенно четкий в этом плане план сохранить в первую очередь себя. Потому что я считаю, что э, для детей... И сейчас уже я как с экстрактной позиции могу об этом говорить, да, что для детей все-таки важно увидеть, ну как для детей, да, эти, эти дети, они становятся подростками, они потом становятся взрослыми людьми, и у них все равно формируется своя какая-то позиция. Если есть возможность кому-то задать вопросы, да, если жив тот человек, с которым можно обсудить эту ситуацию, и действительно сформировать свою собственную позицию по этому поводу, да, потому что я не знаю, может быть, они узнают мою сторону и скажут, что да, на самом деле, там, отец был неправ. Потому что, да ну, ты там... знаешь,
0: ты классную тему сказала, что когда они захотят встретиться с тобой лично, то есть это будет их желание, да? Это будет совсем другой мотив. И у них будет определенная картинка, которую они зафиксировали в голове. Но ну, поверь мне, если они там на соцсети на тебя подписаны, то у них там ещё к этой картинке еще картинка добавилась. Естественно, любому человеку интересно, почему. Да? Но вот да. в большей степени, мне кажется, лучше фиксироваться не почему, что уже нет а Потому что мы да вот здесь и сейчас можем обняться, мы можем дальше, ну, у нас же еще жизнь впереди, давайте дальше выстраивать отношения обычной мама дочь почему бы нет, да? И очень многие, к сожалению, даже когда эта связь восстанавливается, живут теми обидами, что и дети, что и родители сами вот начинают жертву закапывать, да твой отец меня там запинал, или твоя мать, неважно, какой-то родители, и не живут в этими моментами настоящими. Мы же не знаем, сколько нам осталось, да, там, надо пользоваться каждой секундой своего счастья ну, с которого Конечно. ты уже вступила. Если мы постоянно где-то там идем, Но у тебя постоянно это в голове, потому что, ну, вот этот момент, ты в любом случае держишь, и это я просто знаю. <свят> <свят> вот я просто, опять же, да, вот когда люди слушают, чтобы не думали, что-то такая там, знаешь, и не, помя... не вспоминаешь их. Я еще помню, они у тебя оба декабрьские подряд, да. там идут да, день да, рождения, да, да. да ты их постоянно в сети, каждый год поздравляешь. Да. А, и в этом году ты мне говорила, что дочь тебе ответила, да, по-моему? Да-да-да, она мне ответила, и она мне прислала общую фотку
1: сыном. Да, да. И это было очень приятно, потому что это был первый раз, когда вот она такую инициативу проявила. То есть в целом, понимаешь, я не считаю, что нужно костями лечь для того, чтобы что-то кому-то доказать. Вот, наверное, это такой самый главный был для меня приоритет вообще во всей этой истории, потому что я понимала mm -hmm. для себя, что надо жить дальше. А жить дальше привело меня к тому, что в двенадцатом году у меня родился третий ребенок, и мне нужно было переключаться, и мне нужно было заниматься. Но это не значит, что я себе закрыла вот эту боль, да, утраты детей и того, что все, я перекрыла его новым ребенком, да, и как папа сказал, да, ну или как в этом известном меме, что там, да ладно, что-то там, типа, давай детей не забирать из детского сада, да, ты же еще нарожаешь, это же, говорит, работает как принтер, но это не работает как принтер, да, это все сложно и отнимает очень много жизненных сил, но, грубо говоря, появление третьего ребенка значительно повысило мое желание преодолевать ту травму, с которой я оказалась, потому что в любом случае она была. И говорить о том, что это все прошло мимо меня, и я вот так вот, такая железобетонная, и вот так легко сейчас об этом говорю, ну, как давайте нет, прошло уже много лет, да, сейчас 23-й год. Эта вся история началась в 2009 году. Она тянулась и тянулась, и я не знаю, мне кажется, реветь по этому поводу, я перестала году в 2018-2019. Ну вот мой муж не даст соврать, потому что периодически меня все равно накрывала вот эта волна, что как же, как же, и я не вижу, как взрослеют мои дети, и я вообще даже ну, не вот знаю на самом о деле. Я тебе говорила, да, да. И я mm -hmm. на самом деле не знаю, а что у них в голове происходит, а как они видят, а, а что они понимают. Но в процессе своей личной собственной реабилитации, да, именно психологической реабилитации, я имею в виду. В процессе всех моих бесконечных учеб, ты знаешь, что я нон-стопом последние 10 mm -hmm. лет постоянно чему-то учусь и постоянно что-то узнаю, и я узнаю это все не просто так и не ради того, чтобы потом где-то там чего-то кому-то доказать, а наоборот для того, чтобы помочь себе в компенсации той самой травмы, которую я поимела по жизни. Для mm -hmm. того, чтобы не было переносов, для того, чтобы не было вот этих контрпереносов, для того, чтобы перестать обвинять всех вокруг, взять ту часть ответственности, которая лежит на мне. Да, я сейчас не все озвучиваю в эфире, но, собственно говоря, мы здесь и не занимаемся выворачиванием нижнего белья. да, То есть мы говорим о каких-то ключевых моментах все таки И понятно, что в жизни у каждого человека да, есть ситуации, которые являются травмирующими. Но дальше это вопрос того, как мы работаем с этой травмой. И имея в виду в то, что я не смогла для себя подобрать адекватного специалиста, я очень много пробовала. Я все равно так или иначе суммарно прошла где-то пять лет терапии, так или иначе, да, там вопрос ее эффективности это уже отдельная тема. Но тем не менее я все равно всегда была ориентирована на то, что Желание у детей возникнет рано или поздно. Это вопрос их возраста, это вопрос их эмоциональной зрелости, это вопрос их становления как личностей. Это опять-таки вопрос той среды, в которой они находятся, потому что когда они переехали в Штаты, я, например, даже обрадовалась тому, что они туда поехали, потому что все таки психология, которая развивается в Штатах, которая имеет место быть там, даже присутствует mm -hmm. психолога в школе, это день и ночь по сравнению с тем, что это происходит у нас. Поэтому я понимала, что в целом на самом деле все идет так, как идет, и хорошо, что оно идет именно так. И, возможно, было бы хуже, если бы они остались здесь. Я бы продолжала вот эти вот какие-то непонятные попытки, а так, получается, уже нету попыток, да, и визу американскую сейчас получить — это целая эпопея, и надо голову сломать, чтобы получить, и приехать в Америку я не могу, у меня закончилась американская виза, и сейчас имею в виду все вот эти пандемические моменты, и СВО, и так далее, да, то есть, ну, есть определенные ограничивающие факторы, которые смягчают восприятие этой ситуации в том числе, так или иначе. И поэтому моя задача, она в любом случае на то, ну, то есть я ориентирована на то, чтобы когда они придут и когда они будут готовы, чтобы и я была готова к этому, и чтобы мы могли абсолютно спокойно в лицо задавать любые вопросы, да, и получать там приятные где-то, а может быть и неприятные ответы, но тем не менее они будут правдивыми и настоящими, а не вот эта вот вся бутафорская история, которая была создана как некие декорации, чтобы... Знаешь, демонизировать образ матери в глазах детей.
0: Ты знаешь, у меня есть такая история. Знакомый человек уже нашего возраста, он, и он... Родители развелись, ему было 12 лет. Вот. И он жил с отцом все это время. Родители развелись так, что он одного сына отдал значит, матери, себе забрал второго, поделили детей, там даже алименты запросили, ну что-то вот вообще тоже истерики, не истерики, забрал сына, как бы, и мальчик вырос с ним, ну уже взрослый человек, и, и он, уже закончив университет, не общался с мамой. Ну, с 12 лет писаешь там сколько лет уже закончил университет не общался с мамой и потом мы как-то разговаривали я говорю о чем ты вот мне ну, не помню что знаешь такая философия про жизнь и мне говорит знаешь у меня есть такой момент что вот я как будто чувствую вину перед мамой ну, что вот я на самом деле мог к ней дойти, мы жили в одном городе, спросить, как у нее дела, но я этого не делал. Я не знаю, то ли... Ну да, там отец настраивал, естественно, но вообще можно было. Я везде лазил, ну, куда хочешь ходил, там не особо контроль не было, телефонов раньше не было, да приди ты к матери. А потом я поймала себе такую мысль, что мне стало... Я чувствовала свою вину, что я ей, вот, не звонил, не появлялся, что я не рассказала, что я поступила в университет, ну, типа того, знаешь, там, вот, что я его закончил, да, там. А я говорю, а сейчас что не звонишь? Я говорю, ну ты до сих пор будешь вот сидеть, страдать, что-то, ну то есть вину чувствовать. И он реально позвонил, прикинь. Ну то есть спустя какое-то время он просто сидел, делился так в толпе. и Я говорю, ну ты вот что хочешь, чтобы я сейчас там жалела, говорила, блин, бедно несчастно, что ты там маме не звонил. Да какая разница, что ты не звонил? Сейчас, сейчас у тебя вот есть телефон, руки, ноги там есть, телефон, знаешь, позвонить можешь? Он говорит, ну да. Я говорю, ну так и позвони. И с того момента люди общаются. То есть у меня не было желания рассказывать, как его, от, какой его отец гондон, хотя он гондон ищет, вот, да, или какая мать, которая тоже, кстати говоря, его не искала. По каким-то причинам, да, там, ну вот, не то, что тоже, а вот отец там где-то что-то говорил, вот они как-то детей разделили, и он мне говорит, ну она же тоже ко мне в школу не приходила, знаешь, там не стояла около калитки, я говорю, ну вот она бы стояла, чтобы чтоб было бы. Ну, чтобы было бы она стояла. Тебе же папа сказал «нельзя». Да, и ты, возможно, бы, ну, сделал бы это, ну, нельзя, ты сейчас тебя поругают или еще что-то, ты же ребенок, ты что не понимаешь, а вот мать мне не приходила, но ты уже уже взрослый, ты уже институт закончил, говорят, что тебе мешает, да ничего, и позвонил, да, вот, представляешь, как по-разному, где-то так поделишься, да, и любой тебе какой-то дружбан скажет, так позвони, да, и все нормально.
1: А я хотела в завершении вот этой текущей темы Пару слов сказать напутствие тем, кто будет слушать этот эпизод, для тех, кто дослушает до этого момента, что вот моя личная позиция, она такая, что не надо искать виноватых вообще во всех этих историях, которые случаются так или иначе, и не надо осуждать тех людей, потому что никогда мы не узнаем, как быть в шкуре того человека, который нам рассказывает свою историю? И сколько осуждения я вынесла за все это время, это просто словами не передать. И огромное спасибо тем людям, которые все-таки видели рациональное зерно в моих действиях и понимали, что действительно да, вот эта тенденция, что в случае какой-то экстренной ситуации сначала надень маску на себя, потом на ребенка mm -hmm. это важно. И... Лучшее, что можно сделать, если вдруг вы услышали о какой-то похожей ситуации со стороны э, детей, это создать свое видение и понять свои желания, потому что желание узнать свою маму, даже если ты ее не видел 10, 15, 20, не знаю, 30 лет, оно абсолютно природное, оно выстраиваемое, оно абсолютно бессознательное, и оно живет в нас во всех. И вот вот эта связь с матерью, которая есть у каждого из нас, она не умирает, она никуда не проходит, и даже когда уходят наши родители, все равно mm -hmm. вот эта потребность в том, чтобы чувствовать эту любовь матери, она настолько высока в каждом из нас, что лучшее, что мы можем сделать, это помочь человеку Получить это, да, любым возможным способом, а, а если уже родители нет от живых, то при помощи определенных практик и техник, которые нам дают возможность реализовать психологические какие-то направления, да. и этих возможностей на самом деле очень много, поэтому если есть такая потребность, то не надо себе отказывать в этом.
0: Спасибо тебе большое, Юля, за участие, за поддержку меня, что ты участвуешь у меня в подкасте, и спасибо еще раз за прекрасную историю. Эта история прекрасна тем, что она может быть опорой для других. Да. Целую тебя. Спасибо тебе большое, что позвала. Да. Спасибо, да. что
1: э, захотела эту историю озвучить для твоих подписчиков, для меня это тоже очень важно, потому что действительно истории бывают разные, и может быть много в них общего, но чувства и эмоции все равно у каждой истории свои.
0: Все. Всем пока! Пока-пока!